0: Entendidas como todo tipo de cambio de residencia, las migraciones son parte de nuestra especie desde los tiempos del hombre primitivo. Las primeras migraciones prehistóricas se estima que sucedieron en el periodo paleolítico cuando el Homo sapiens abandonó África hace 200.000 años. Posiblemente, aquella primera gran migración se debió a una sequía que los expulsó de su territorio originario. Fue una migración también la que se dice de origen a la Gran México Tenochtitlán, Aztlán, todavía objeto de discusión sobre su origen, se dice que fue el punto de partida de la migración de los entonces aztecas. La llegada de los europeos al continente americano significó también un importante flujo de migrantes. El costo del transporte era elevado y los riesgos del viaje eran altos, por lo que solo los más ricos y los más intrépidos se aventuraban literalmente a semejante hazaña. Antes de 1820 se calcula que 11.3 millones de personas emigraron de Europa a América siendo la mayoría de esos 8.7 millones de esclavos africanos. En lo que respecta a la migración de mexicanos a Estados Unidos, ésta se intensificó tras el expansionismo estadounidense. Tras los hechos de la secesión de Texas en 1836 y el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, 80.000 ciudadanos pasaron a formar parte de los Estados Unidos de América. Durante el siglo XIX, la economía obligó a mexicanos a dejar su país, al tiempo que la demanda de mano de obra en los Estados Unidos la fortaleció. En el siglo XX, la migración hacia los Estados Unidos proveniente del sur de su frontera se aceleró. Ya desde los años de la Gran Depresión, se creó la percepción entre la opinión pública de que los mexicanos quitaban empleos a los estadounidenses y vivían de la asistencia pública. Tras la entrada en vigor a finales del siglo XX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los ánimos anti se afianzaron con legislaciones como el Acta de Responsabilidad de Inmigración Ilegal, que permitía la deportación de migrantes indocumentados que cometieran crímenes menores. Para el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una de sus principales prioridades es frenar la inmigración que ha ido en aumento. Un fenómeno creciente es la presencia de niños no acompañados que han terminado provocando tratos inhumanos que han alertado a defensores de los derechos humanos. Bienvenidos al episodio 6 de los especiales dedicados al recorrido de la película 499 de Rodrigo Reyes por la Ruta de Cortés. Desde Apisaco, Tlaxcala, el tema es Migración. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, les doy la más cordial bienvenida a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX y seguimos, seguimos con nuestros episodios especiales de la película 499 de Rodrigo Reyes en esta ruta por los 500 años en conmemoración de la conquista de México, Tenochtitlan. Y hacemos otra vez parado contigo, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Ahora estás en Tlaxcala. Estoy muy bien, estoy aquí en el hermoso
1: estado de Tlaxcala, en Apizaco en un lugar muy muy especial que es el albergue de Sagrada Familia, y estoy aquí con el colega Sergio, Sergio Luna, que es director del albergue y que que nos recibió hace hace tres años y nos abrió las puertas para hacer este proyecto tan tan distinto a a lo que suele hacerse sobre la migración.
0: Sí, Sergio, pues mucho gusto. Aquí le saluda Enrique Figueroa a Naya. Eh, eh, Cuéntenos un poquito cómo cómo es el albergue de Sagrada Familia ahí en Apizaco, Tlaxcala, y antes que nada, muchas felicidades por esta labor.
2: No, pues gracias a ustedes por eh, venir a hacer este trabajo, por, por eh, visitar el estado de Tlaxcala y por interesarse en el tema migratorio. Comento muy rápidamente que nosotros somos un albergue de puertas abiertas. Eh, Enrique, somos un albergue de tránsito, un albergue de paso, eh, que estamos, nosotros decimos, eh, en la entrada al centro del país. Eh, la población que nosotros atendemos principalmente es población migrante centroamericana, sobre todo, eh, que viene viajando eh, a bordo del, del tren, de lo que se ha denominado La Bestia. Este tren parte de Tabasco, Chiapas y se interna al centro y luego al norte del país y en este sentido Tlaxcala pues es un paso obligado para ellos. Eh, por lo tanto, este tipo de albergues, eh, en México somos más de 130 albergues que prestamos ayuda humanitaria, eh, las personas migrantes pueden eh, llegar con nosotros, descansar, alimentarse, cubrir alguna necesidad médica, psicológica, jurídica, eh, temporalmente, porque sabemos que su objetivo es llegar a la frontera, eh, cruzar hacia Estados Unidos, etcétera. Entonces estos albergues fungen como en otros momentos se ha dicho como pequeños oasis, eh, verdaderos lugares pues, santuario, porque en efecto aquí generalmente las autoridades, ningún tipo de autoridad puede ingresar, de tal forma que les permite descansar este, dos o tres días en algunos lugares más, para poder recuperarse, eh, con, contactarse con sus familiares, eh, buscar familiares a veces desaparecidos o, o que han perdido alguna comunicación con ellos y continuar su, su ruta. Lo que hacemos entonces somos albergues de ayuda humanitaria y de protección eh, de derechos de personas migrantes. Este albergue, en lo que va de 2021, pues hemos atendido alrededor de 8.000 personas. Esto nos da una idea de la magnitud del fenómeno migratorio que se está viviendo aún en estos periodos de pandemia. Pero bueno, somos espacios que canalizan esfuerzos e eh, intereses de las comunidades locales para poder atender en sus necesidades básicas a estas personas que van transitando.
0: Entre muchos de los servicios que ofrecen están los servicios médicos, asesoría jurídica, alimentos calientes, atención psicológica y demás. Rodrigo, ¿cómo llegas tú a este albergue? Como parte de lo que se proyecta ahí en 499?
1: Yo, yo llegué de la, de la misma manera que, que muchas otras historias de la película por medio de, 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 un, de una presentación de un periodista. Lucy Pérez, una periodista aquí local, ha trabajado mucho con el albergue y conoce el, el, la obra de Sergio y ya había generado como pues, la confianza que se necesita para poder ingresar a un espacio, ¿no? Y entonces fuimos platicando, el concepto de la película también es muy original, entonces en ese sentido también hubo, hubo esa necesidad de dialogar y, y, de, y de entendernos un poco, ¿no? De, 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 de que íbamos a estar aquí bastante tiempo, más, más que digamos un, un reportero normal, ¿no? pero también nosotros entender el, el ritmo de vida y, y las necesidades de... De, del albergue, ¿no? Que, que está en una situación este, donde se viven historias muy intensas, donde hay, hay que tener mucho cuidado con, con el trauma que, que cargan nuestros hermanos y hermanas, y también con, con su seguridad, ¿no? Entonces, fue un proceso de acercamiento y eh, contemplando todos esos temas, ¿no? Porque lo hemos dicho en otros episodios, no, no queremos que, que por hacer cine estemos también colonizando, ¿no? Que también estemos poniendo a personas en peligro, que estemos explotando su, su situación, y, y le, le agradezco mucho, Sergio, que, que nos haya abierto las puertas, y con, con esa confianza, y esos parámetros de, 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 de
0: ética, ¿no? Sergio, marcaba esto que me pareció muy interesante, el albergue como un oasis, eh, ¿cómo se defiende esto a nivel, eh, pues no sé, jurídico? ¿Cómo es este... Esta situación tan específica, tan particular y que termina siendo, pues, justamente un, un espacio de ayuda humanitaria a una comunidad que ya también marcaba en 2021 8000, se ha duplicado en este año. Sí, sí, se ha
2: duplicado el, el paso de personas migrantes. Y bueno, los albergues eh, finalmente somos resultados de, de una lucha histórica, de un movimiento de defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, iglesias, este que por lo menos desde hace 20 años eh, han prestado ayuda humanitaria a la población migrante y refugiada. Esto ha llevado también a incidir, eh, por supuesto, en el marco jurídico de protección de derechos humanos. Recordemos que entre 2010 y 2011 eh, en México se generó la Ley de Migración. Esta Ley de Migración... Eh, reconoce la labor humanitaria que hacen este tipo de espacios, así como comedores, organizaciones civiles, defensoras, defensores que a veces en sus mismas comunidades prestan este tipo de servicios. Recordemos que antes de la ley de migración, prácticamente en México la migración irregular y por extensión quienes prestaban esta ayuda humanitaria podrían ser eh, acusados de tráfico de personas. Entonces, la ley de migración que es... Eh, un logro y un esfuerzo desde Sociedad Civil eh, garantiza eh, el reconocimiento del Estado y de las autoridades eh, de estos espacios por lo tanto eh, no pueden hacerse ningún tipo de operativos eh, migratorios y de otro tipo eh, para que las personas cuando lleguen puedan estar eh, en un momento más tranquilo eh, con menos eh, dificultades para poder descansar eh, creo que de, en México pues eh, es una característica esto que nosotros hemos denominado eh, los corredores humanitarios ¿no? este, creo que lo, es lo que caracteriza ahora ya en, en, en Guatemala también existen este tipo de albergues pero sobre todo en México esta ruta humanitaria este, creo que es la característica ante la incapacidad o la falta de voluntad política de los estados de garantizar la vida y la protección de estas personas, como en otros tantos casos, ocurre que la sociedad civil se organiza desde abajo para poder garantizar de alguna forma la vida y los derechos de las personas,
0: y estos albergues son esta expresión. Rodrigo, una de mis escenas favoritas de tu documental es justamente la escena del de conquistador sentado al lado de estos migrantes, y haciéndose la pregunta de Cómo, ¿Cómo es la vida de estos hombres que van buscando otras oportunidades? Y si de alguna manera también está hablando un poco de sí mismo. Platícanos un poco de este símil que también querías marcar en el documental.
1: Sí, yo creo que hay muchos tipos de migrantes, ¿no? Y el, el conquistador se pensó como un migrante privilegiado, ¿no? Como nuestros colegas mexicanos que van y se vacunan en Nueva York y que tienen, no sé, American Express y todo eso, y que viven en una burbuja, ¿no? Él empezó así. Pero conforme la película le va dando golpes, acaba siendo este, cada vez más obligado a, a pedir ayuda y a, y a, y a estar en, en, con la necesidad de un poco de socorro, un poco de aliento. Y llega a este albergue buscando justo eso, ¿no? un oasis donde tiene que conectarse con, con los demás migrantes y comprender un poco su situación, de que, de que ellos están huyendo una sociedad que, que no lo sabe, no sabe arropar y que no, no los apoya, están huyendo situaciones de violencia. Yo creo que él quisiera sentirse también víctima, aunque tiene todavía mucho trabajo que hacer para reconocer que, que, que él ha participado, él ha ayudado a empujar a, a nuestros hermanos y hermanas al éxodo, ¿no? Y, y al final de esa escena, el conquistador ve a la bestia, ¿no? A este tren famoso, y es una escena... Muy impresionante porque te das cuenta de, de, de la dimensión, ¿no? Del sacrificio que hacen los migrantes y refugiados a la hora de, de, de tratar de, de avanzar 30 kilómetros, ¿no? O sea, y porque no es subirte a la bestia y ya llegaste, tienes que subir, arriesgar tu vida cada 30 kilómetros, cada 20 y así, ¿no? Entonces, como que el universo del, del conquistador empieza a expandirse. Y, y, y siempre, yo creo, desde el punto de vista este, de la, de, del compartir, ¿no? del escuchar, no del regañar, está sufriendo el conquistador, pero, pero no se trata de hacerlo sufrir, sino de que, de que él viva estas, estas experiencias ¿no? y, se, y se vaya él reflejando o entendiendo con, con diferentes historias. Y, y para mí la migración en particular pues es un tema muy, muy importante, porque yo también soy migrante, yo vivo en Estados Unidos, soy mexicano, y, y, y a menudo me la paso pensando en, en, en nuestra gente, que de alguna manera todos estamos hermanados al, al, al buscar este, vivir fuera ¿no? de nuestro país, pero también tener que reconocer que, que, es, que yo tengo unos privilegios que, que nuestros hermanos y hermanas de Centroamérica no tienen. ¿no? Entonces era fundamental venir aquí a Pisaco y, y retratar este fenómeno y que el conquistador tuviera que confrontarse a sí mismo en, en, en medio de este éxodo.
0: Sergio, hace unos meses eh, se, se declaraba en, en quiebra eh, el albergue sagrada familia de Pisaco. ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que y cómo podemos también nosotros eh, sumar como ciudadanía? A este esfuerzo que sí, justamente es, es humanitario, es necesario y es, es lo, lo menos que podemos hacer por nuestros hermanos.
2: Sí, nosotros recono reconocemos y consideramos que en estas eh, situaciones de crisis humanitarias, porque finalmente eh, la, el volumen, la cantidad de personas que se ven obligadas a migrar, pues están constituyendo una, una emergencia humanitaria. Eh, hemos visto que no solo atraviesan en nuestro país eh, centroamericanos, sino cada vez vemos más personas extracontinentales, haitianos, cubanos y de muchas otras latitudes. Estamos eh, enfrentando los efectos de estos sistemas económicos y, y políticos que expulsan a las personas. Y en este sentido se convierten en estratégicos y fundamentales estos espacios que eh, defienden la vida y la seguridad de las personas, cuando pareciera que no queda otra opción más que defender la vida. Eh, y estos espacios son, son, tratan de hacer esta, esta labor. Eh, en meses pasados eh, enfrentamos una crisis porque eh, desde enero, y febrero empezamos a experimentar, sí, esto, de un incremento de más del 150% de personas. Para tener una idea, el año pasado nosotros atendimos a 3.500 personas en todo el año. De enero a julio llevamos 8.000 personas. Este, y atender a 8.000 personas en estas necesidades básicas nos requiere movilizar una cantidad importante de recursos que afortunadamente, sobre todo en temas de alimentos, Artículos de higiene personal, etcétera, lo, las obtenemos de la voluntad de las personas de la comunidad, de escuelas, iglesias, parroquias que acuden al albergue a donar. Sin embargo, también es importante pues saber que hay servicios que también eh, estos albergues van integrando equipos de profesionales eh, buscando profesionalizar eh, y hacer más humana la asistencia humanitaria. Y pues, también son personas que requieren dignamente vivir. Entonces, siempre el tema de este, cubrir las necesidades de los equipos de apoyo también es muy importante. Entre otras acciones que estamos haciendo, eh, actualmente tenemos una campaña, una campaña de crowdfunding que estamos promoviendo en la plataforma donadora. Este, pueden meterse a la página de donadora para eh, poder apoyarnos, quienes gusten apoyarnos donando eh, en efectivo este, la cantidad que, que, que puedan hacerlo. Tengan la seguridad de que esto nos va a permitir como albergue seguir funcionando para seguir atendiendo a la población, porque no vemos realmente que, es, que disminuya en el corto ni en el mediano plazo, mientras los efectos, lo, las causas estructurales no se modifiquen. Entonces, eh, es, en lo inmediato, ahora estamos ten, ten, vamos a tener durante un mes esta campaña de crowdfunding eh, que denominamos Derribemos las Fronteras, Construyamos Puentes de Solidaridad, este, para que quienes gusten puedan donarnos a través de esta plataforma o también eh, visitarnos, contactarnos en nuestras redes sociales, como Albergue la Sagrada Familia, en nuestro perfil de Facebook o, o en, en Instagram, eh, que es a través de donde nos comunicamos sobre todo con, con toda la comunidad.
1: Enrique, yo, yo solo agregaría lo que dice Sergio, que, que es un gran ejemplo de, de cómo la sociedad se hace cargo de algo que, que tiene que atenderse ya a nivel macro, ¿no? a nivel completo, ¿no? y de cómo hay esta solidaridad y esta resistencia a nivel local que hemos visto a lo largo de toda nuestra ruta.
0: Sin duda alguna. Rodrigo, eh, para cerrar eh, brevemente, también hacer un corte de caja de cómo te fue en Cholula, y porque justamente el asunto de la migración es uno de los efectos de estos... Eh, nuevos colonialismos, ¿no? Y allá se abordó también una segunda parte de este tema de arqueología del colonialismo. Cuéntanos cómo, cómo les fue allá en Cholula, Puebla. Y
1: en Cholula tuvimos una gran conversación, una gran conversación y conocí a una gran persona que es el profe eh, Rafael Chiquito, que es un cronista de Cholula y que nos explicó muy bien este, algo que se relaciona mucho con la migración, que es la presión de asimilarse que viven los pueblos originarios y esto ocurre a lo largo de toda la ruta migrante, ¿no? ¿Por qué? Porque la, la primera técnica de asimilarse es migrar. Te tienes que ir de tu comunidad, literalmente, aunque tengas que bajar la sierra o si tienes que cruzar miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos. El sistema económico que tenemos obliga a las personas a, a exiliarse de, 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 su, de su centro, de su cultura, ¿no? a entrar en este éxodo este, que, que al final lo que hace es borrarlos y reescribir la historia encima de ellos, ¿no? O sea, se quedan fuera de la historia, so, son, la, la, la historia es indiferente hacia ellos, ¿no? Y creo que es muy importante que, que pensemos en nuestros migrantes así, como un reflejo de lo que fracasa en las sociedades y también como una invitación a, a, a defender la vida, como bien dice Sergio.
0: Pues muy bien, les agradezco yo muchísimo, eh, Sergio Luna, de verdad director de la albergue Sagrada Familia de Apisaco, allá en Tlaxcala. Muchas gracias por estas palabras. Muchas gracias por toda la labor que hacen. Mucho éxito. Nosotros estaremos haciendo la difusión de todas las formas en las que podemos nosotros sumar y ayudar y pues nada, que sepa que aquí, aquí tienen este, un, una difusión mayor y, y, y que podemos nosotros sumar y, y pues nada, que estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias a ustedes, gracias Así termina este episodio 6 de los especiales dedicados al recorrido de la película 499 de Rodrigo Reyes por la Ruta de Cortés Yo los invito a que sigan todas las charlas que se están desarrollando en los sitios a través de las redes sociales de Somos Piano en específico de su Facebook sin más, nos saludamos en una siguiente parada de este recorrido, que además nos está sirviendo como reflexión rumbo a la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Una reflexión del México contemporáneo mirando detenidamente nuestra historia, nuestro pasado. Sin más, yo soy Enrique Figueroa Naya, este es el podcast de Enrique Figueroa MX, nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue el podcast. De Enrique Figueroa MX Hasta la próxima